0: queria que você fechasse os olhos nesse momento. Começasse a pensar aí no seu lugar. O que você está vivendo hoje? Talvez você esteja vivendo algo difícil. Talvez você não esteja vivendo uma fase que você gostaria. Ou quem sabe você está num tempo de paz. Mas pensa. Vai lá no seu trabalho, vai na sua casa, vai na sua família Vasculha aí as áreas da sua vida Que você, quem sabe, gostaria de um toque do Senhor especial E em cima de tudo isso que você pensou, eu queria que você falasse assim Deus, fala comigo hoje Me dê forças para passar por tudo isso amém, pode abrir os olhos a paz do Senhor Jesus é a igreja Para quem não me conhece eu me chamo Fernanda também não tem como né toda hora alguém vira aquele cantinho Fernanda, eu fico morrendo de vergonha igreja, eu queria que vocês prestassem atenção aqui um minutinho é, eu não vou pedir para colocar não, porque eu não vou me ater basicamente nesse versículo nesse, nesses versículos mas eu creio que Deus tem algo de especial para falar com a gente. Amém? Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não quem veste roupas caras mora nos, mora nos palácios. Acaso não procuravam um profeta? Sim, ele é mais que um profeta. João é o homem ao qual as escrituras se referem quando dizem: Envie o meu mensageiro adiante de ti e ele preparará o caminho à tua frente. Eu lhes digo a verdade. Jesus falando a respeito de João: De todos que nasceram de mulher, nenhum é maior do que João Batista. E no entanto. Até o menor no reino dos céus É maior do que ele Desde os dias que João pregava O reino dos céus sofria violência E as pessoas violentas, violentas o atacam Essa versão não fala muito com clareza Mas fala que o reino de Deus é conquistado com força e com violência E o porquê que eu estou trazendo sobre isso? Porque Jesus, ele deu testemunho Da vida de João Ele falou, quem vocês foram ver? Na verdade, não houve homem maior do que João Batista e Jesus testemunha sobre a vida de João uma coisa é o Fabiano vir falar da minha vida o Tiago falar da minha vida ou eu falar da vida da Adriana mas uma coisa é Jesus vir falar ao meu respeito se Jesus viesse aqui em cima hoje e fosse dar testemunho da nossa vida o que Jesus falaria? como que Jesus iria se referir às nossas vidas? nossa nossa Claudinha, mulher de fé. Ou então, quem sabe alguém decaiu, prosseguia. Porque a gente não imagina como que o próprio Jesus, uma coisa, eu sou uma benção para o Alisson e para a Cris. Não convivo com eles. Não é? Está sempre sorrindo para mim, Fernanda, você é uma benção Mas e o que Jesus falaria ao meu respeito? Por que, que eu pedi para vocês pensarem nessas situações que vocês estão vivendo? Porque uma das coisas que o inimigo das nossas almas, ele tem prazer em fazer, é colocar algo na nossa mente. É, realmente, você não tá fazendo nada para Deus. A gente sempre tem que fazer muito, a gente sempre tem que se doar muito. Mas às vezes a gente pensa que a gente não tá fazendo absolutamente nada. Mas se nós pararmos para pensar na nossa vida, nós estamos construindo sim uma vida de fé. Uma vida de ousadia. Gente, toda quarta, sexta e domingo nós estamos aqui. Por que, que eu estou falando isso hoje? Porque hoje é quarta-feira. E quem vem quarta-feira, vem quarta-feira. São pessoas fiéis às quartas. E uma das coisas que o Senhor Ele ministrou ao meu coração para trazer hoje... A pastora me ligou, me mandou mensagem. Era sete, era sete horas, seis e meia. Ferne, tem palavra para hoje? Falei, pastora, agora? Eu creio que Deus vai me direcionar a algo que eu estava refletindo aqui e tal... E eu queria contar uma coisa pra vocês. Tem muita gente nova aqui que eu não partilhei isso. Ontem a Duda foi lá pra casa e eu contei um pouquinho daquilo que eu vivi com Deus. E são coisas que movimentam a minha fé até hoje. Quando eu conheci Jesus, nunca vou esquecer desse dia. Gente, estende as mãos pra cá. Fala assim, Deus, não deixa ela chorar. Ela tem algo pra trazer nessa noite. Amém. Tá vendo? Ri, gente, ri o tempo inteiro Porque aí eu consigo me... Quando eu conheci Jesus, dia 17 de setembro A igreja ornamentada Em cada detalhe Deus vai falar algo com a gente, tá, a igreja? Linda a igreja Nunca tinha entrado na igreja evangélica antes A não ser com meu avô Quando criança Que ele me levou para a escola bíblica Também não entendia nada Escola bíblica de férias, eu ia com as minhas amigas Porque tinha muito lanche E porque a gente fazia várias coisas artesanais Então era divertido EBF, lembra Paulinha? Cantava e tudo Tenho orgulho de ser da EBF Não esqueço como se fosse Parece que foi ontem Só, não tinha experiências com igreja Eu sempre fui católica, apostólica, romana E praticante Ia pra missa sabe Fiz crisma, catequese Como manda o protocolo Eu sempre tive um desejo por Deus Mas eu nunca encontrei na verdade esse Deus E até que eu cheguei dia 17 na igreja Na louvor na terra A convite de uma pessoa Teve uma quinta-feira Antes do dia 17, dia 17 foi um sábado Na quinta-feira anterior eu estava em casa E deitada assim O quarto escuro e eu falei assim Eu preciso de ajuda Tava com o braço dormente, porque eu tinha entrado em coma alcoólico no, na quarta-feira. E eu olhei para o meu estado, eu estava com meu nome sujo, de tanto que eu passava bebida no meu cartão. E drogada e bêbada e tudo, eu olhei para o meu estado e eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso de ajuda escura assim, o um quarto, e eu sempre fui uma pessoa muito bipolar, um dia eu tava muito feliz, um dia eu tava muito triste, e sempre fui muito nervosa, sempre fui muito explosiva, Tiago sabe, é, sempre fui muito explosiva, sempre fui uma pessoa muito brigona, meu apelido na rua era Popó, pode rir, e não me orgulho disso não, mas assim, hoje eu vejo o que Deus fez na minha vida, eu só consigo rir, e me alegrar. Então eu deitada naquele quarto, um amigo meu mandou uma mensagem falei Fernanda, tudo bom? Eu falei, ah, não tá tudo muito bem não, mas estou aqui e tal Ele, pô, tô na igreja, tô numa igreja de muito jovem, vamos Sábado vai ter culto jovem Eu falei assim, pô, igreja, mas tô precisando de ajuda mesmo, vamos Não sei o que que vai acontecer Aí cheguei lá Nunca tinha visto na minha vida um monte de jovem adorando, louvando ao Senhor Eu falei, é isso que eu quero Eu preciso dessa alegria aí e tal eu falei assim, via a dança, eu falei, gente, eu nunca vi uma dança, a dança me fez chorar e, gente, uma dança fazer você chorar não é algo normal. E ali eu vi que Deus ele já estava fazendo alguma coisa, só que eu não entendia nada. Podia falar sacerdote para mim que eu achava que estava me xingando, eu não sabia nada de Bíblia. Mardoqueu, qualquer coisa eu ficava assim, perdida. Mas teve uma frase que me marcou, quando o João ele falou assim, eu sou um jovem. Na época, eu acho que ele tinha 21, 22, de 20 anos, 21, né? Driques se converteu no mesmo dia que eu, né, Adrigo? De 21 anos que eu não preciso beber, fumar. Na verdade, eu não preciso nada que esse mundo tem para me fazer feliz, porque a minha alegria ela vem do Senhor. Aí ele fez o apelo: você que quer aceitar Jesus? Eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu levantei da minha cadeira e fui lá na frente. Aí esse dia o apelo era... Não sei por que, que aconteceu que eu fiquei de frente. Quando eu olhei a igreja, tava muito cheia, muito jovem. E tinha muita gente que eu convivia assim no mundo. Eu falei, que vergonha. eu Fiquei com vergonha. Falei, todo mundo me olhando. Mas recebi Jesus naquele dia e começou a minha jornada. Fácil. Não é até hoje. Mas... Eu cheguei em casa. Aí no domingo eu falei que é pra igreja. Tem que estar tá na igreja, né? Falaram que tem culto amanhã. Falei, já que eu quero caminhar, eu tenho que ver como é que é. E fui para a igreja. Minha mãe, tu não vai não. Não vai, você tá brincando com Deus, eu te conheço. Você é esquisita. Eu já aceito as tuas pretensões, quero saber o que, que tem nessa igreja que você quer ir para lá. Falei, não, mãe, vou para a igreja. Mas não falei nada que aceitei, Jesus, fui. E comecei a vir, comecei a vir, comecei a vir e cada culto ali o Senhor me ensinava algo novo. Todo apelo eu estava aqui na frente. Se Deus falou contigo, não fica com vergonha do que A, do que B, do que C, vem. Se Ele está te chamando, vem. E eu, eu tinha tanta coisa na minha vida para ser retirada. Que eu, era, a pregação era qualquer coisa, eu estava aqui. Senhor, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E ali eu, eu tenho agora que me batizar aí eu cheguei em casa e falei, mãe, vou me batizar, ela falou, você não vai, e ali ela me deu uma surra, porque eu falei, que ia me batizar, ela me bateu muito aquele dia, e eu falei, Deus, logo agora que eu quero o Senhor, poxa, o normal era ela me bater, porque eu cheguei 5, 6 da manhã, que eu nem cheguei, e aquela batalha, eu chorava, e sempre tinha uma irmã, calma, vai passar, A irmã Nil desintercedendo, as outras irmãs, a Paulinha Sempre fui muito agitada Não era fácil conviver comigo Tiago sabe Eu vou sem falar do Tiago Tiago sabe, sempre fui muito brigona, implicante e, e discutia com todo mundo Se não for do meu jeito eu não quero A pessoa que casou hoje comigo Foi a pessoa que eu mais discuti na vida Como amigo a gente brigava muito Eu nasci assim, eu vou morrer assim Mas não é assim, Fernando Você tem que mudar, eu falei, eu não vou mudar e ali Deus tratando, faz. Até que eu falei que ia me batizar, minha mãe falou: você não vai. Eu falei: eu vou. E ali ela me deu outra surra. Eu falei: mãe, por favor, eu fiz um jejum, aprendi com a Paulinha, que tinha que jejuar. Eu fiz um jejum, falei: Deus, eu quero me batizar. Eu jejuava, sendo que minha mãe não deixava eu vir para a igreja. Por isso que hoje eu prezo pelos cultos, porque eu sei o valor de um culto para mim um culto, era o único dia que eu tinha para respirar para fazer assim, ó ai, tá tudo bem hein? porque eu sei do que eu vivo em casa aí eu falava, mãe, eu quero, eu quero por favor, jejuava pra vir nos cultos quarta de manhã eu já não comia Deus, pra minha mãe deixar, eu não sabia falar não sabia orar, mas era do meu jeito Deus, pra minha mãe deixar na igreja, eu vou ficar sem comer aí chegava a noite eu vinha, arrumava a casa toda fazia tudo pra não ter motivo Mãe, posso ir na igreja? Olha, Fernanda, tu vai hoje. Mas acabou. Gente, como eu vinha feliz pra cá. Sabe, às vezes você tá aí, ah, eu, eu vim pra igreja. É sempre a mesma coisa. Hoje você não sabe o que, que esse ambiente causa na vida das pessoas. Talvez hoje pra você é um enfado tá aqui, porque você não sabe como que as pessoas estão aqui sentadas. Né, Cléo? Cléo, não val? A gente não sabe como que as pessoas entram por essas portas E eu era uma dessas Até que eu acabo de me converter Eu vejo meus pais O meu pai sempre foi muito agressivo por ser usuário de drogas Ele usava cocaína Um monte de coisa E por usar muitos anos ele era, ele, Meu pai era traficante Ele saiu do tráfico quando, ele, quando eu nasci mas tudo aquilo que de errado ele fazia, eu ainda sofria as consequências. Sempre acordei com o um policial revirando minhas coisas, me seguindo até a escola, olhando minha mochila. Eu já acordava com um monte de policial falando, levanta, levanta. E assim, eles bagunçavam a minha casa e meu pai seis meses fora e vinha seis meses. E ele muito agressivo, ele sempre espancou muito a minha mãe e não era fácil para mim ver aquilo, não era, vou dar um soco, não. Meu pai espancava, de chutar mesmo e minha mãe, ele chorava e eu ficava assim, Deus, e começou a separação dos meus pais, até que teve um dia, nosso quarto era no segundo andar, e tinha uma varanda, ele jogou tudo da minha mãe lá para baixo, falou, aqui você não dorme mais, eu que construí isso aqui, e, e você não vai ficar aqui, e jogou minha mãe lá para baixo, jogou tudo dela, e a casa é dela, e ela chorando, chorando, e eu falando assim, Deus, mas agora que eu me converti, agora que eu estou buscando ao Senhor, e meu pai entrou num quadro de loucura, Ele falava sozinho o dia inteiro. E para você é normal, porque não é o teu pai. Mas você vê, imagina, o teu pai, a tua mãe, o teu parente. E ele falava sozinho, ele era agressivo, ele batia até que ele pegou uma arma. Um dia eu nunca vou esquecer. E eu vindo para os cultos. Igreja, tinha culto que você perguntar para mim qual era a palavra, eu não sei. Porque eu passava dentro do banheiro de tanta vergonha que eu tinha de ficar chorando aqui na frente. Tiago falou aqui culto passado Fernanda ficava aqui eu no banheiro Porque tinha culto que eu chegava Sem saber se eu ia chegar em casa E ia estar minha mãe viva Meu pai, meu avô e minha, minha avó viva Minha mãe falava assim Fernanda, tu não vai para a igreja Teu pai tá lá fora armado Porque já tinham ligado lá para casa ó, Não sai não, que o baixo tá aqui fora armado Já falou que vai matar todo mundo hoje Aí eu falava assim Mas eu ficando em casa não vou resolver nada eu vou para igreja. Tu não vai? Me batia. era uma guerra. Você não ama a sua família. Você depois conheceu esse Deus isso daí. Tá Você tá ficando maluca. Deus não gosta dessas coisas. A gente ouvi cada coisa. Você não é mais minha filha e me expulsou de casa. Tudo que vocês pudessem imaginar. Mas sabe o que eu fazia? Quarta, sexta e domingo. Eu saía no portão. Eu olhava. Eu pedia a Deus. Eu saía pelo cantinho. Às vezes eu vinha andando para igreja e vinha eu chegava na igreja, paz, igreja, glória a Deus, eu tinha irmãos, tinha pessoas, porque quando eu me converti, eu quebrei meu chip, eu quebrei meu telefone, eu não podia mais voltar atrás, foi uma decisão única, eu larguei amigos, larguei todo mundo, larguei minha família muito católica, todo mundo começou a me olhar torto, Fernanda, você está chorando de tristeza, não, é de alegria é de alegria porque eu vejo o que Deus Ele tem feito na minha vida nesse lugar através da, sua, da vida de vocês porque meu único refrigério era quando eu chegava na igreja tô na igreja quando acabava o culto era uma tristeza porque eu tinha que voltar para a minha realidade mas eu entendi que ali Deus estava me preparando no dia que meu, meu pai jogou tudo da minha mãe e ele lá em cima se drogando muito, lá em cima virou... O, sabe a pessoa quando ela se droga muito e tudo dela fica sujo? Aquela coisa assim... E tudo sujo, tudo preto, ele trazia coisa da rua... E eu não tinha mais como ficar lá em cima, eu desci para dormir com a minha mãe... Dormia eu, minha mãe e minha irmã na sala, né? Minha mãe dormia no sofá... Pelo fato dele ter é, rasgado muita coisa... A gente botava assim... Um lençol, um lençol e botava um cobertorzinho, né, dormia eu e minha irmã aí eu ficava assim em tudo das graças, né eu não tinha muito conhecimento de Deus o que me alimentava, a minha semana era o que eu ouvia aqui Aí eu falava em toda graça, eu ficava assim, o que eu vou agradecer agora? Já sei, Senhor, obrigado. Porque tem um lençol e uma coberta debaixo de mim, tem um ventilador, tem um teto sobre a minha cabeça, obrigado. Meu pai não é o que ele precisa ser, mas ele é um pai, tem gente que não tem pai. Quem não tem pai? Levanta a mão aqui. Eu pensava em pessoas que não tem pai, eu ficava assim, deve ser difícil não ter pai, eu tenho. Ele está assim hoje, mas Ele pode se converter. E ali eu começava a agradecer. Obrigado, Jesus. Obrigado pela minha mãe. Obrigado pela minha casa. Obrigado. Às vezes você está passando algo e você fica assim. Ah, Deus, mas por que? Não pergunta por quê. Agradece. Agradece porque o Senhor é bom. E ali Ele me preparando. Ele jogou tudo lá embaixo e a gente foi. Só que Ele não, 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 não se deu por satisfeito. Ele falou assim. Já que eu botei a telha, eu vou tirar porque eu que comprei ele destelhou a casa todinha assim e como não tinha manta o que que acontecia? quando chovia não tinha ah, vou dormir não tinha isso ficava eu, minha mãe e minha irmã puxando água do rodo por quê? porque entrava água pela sabe quando fica minando água assim pela parede? e ali a gente tinha que levantar porque a gente dormia no chão e passando água e eu ficava assim obrigado hoje está chovendo mas eu tenho uma casa eu tenho a minha mãe, eu tenho um rodo. E cada situação difícil, eu ficava buscando em Deus algo para agradecer. Eu sei que talvez você não está vivendo algo fácil. Mas eu queria te convidar a agradecer. Eu me lembro, o Tiago falou do Ismar. Ismar via para a igreja com câncer, Paulinha lembra? Ele tomava morfina para conseguir chegar na igreja ele ficava no gabinete. Porque ele só queria ouvir a palavra. Tem gente aqui sofrendo do teu lado e você não sabe, mas está aqui. Valoriza os cultos, valoriza os cultos. Era uma quarta, uma sexta e um domingo que me ajudavam a respirar. Até que teve um dia que eu já tinha terminado minha faculdade, sempre estudei. Igreja, sempre estudei muito. Nunca deixei de estudar, nunca deixei de fazer cursos. Sempre me especializei. Meu currículo hoje tem duas páginas de curso, de graduação, fiz duas pós-graduação. Mas não adianta que quando Deus te chama, você rasga tudo isso. Porque você vê que aquilo que você recebe de Deus é muito melhor. Não tá errado, não estuda, faz tudo. Só que a minha mãe falava assim: Poxa, você estudou tanto. Você estudou tanto. E agora a gente está precisando de você. Nesse período, meu pai tinha saído de casa já. Foi muito difícil foi muito difícil muita polícia envolvida muita agressão envolvida muito hospital passando mal minha irmã, minha mãe e eu vendo Deus comigo a todo tempo não deixando faltar um consolo, um abraço às vezes você está aqui você nem sabe, aquele abraço que você dá naquele irmão, como é necessário como era necessário Paulinha, quando eu chegava na igreja você me abraçava, eu novinha você falava assim, eu te amo eu nunca ouvi isso da minha mãe Mas eu ouvi aqui na igreja Por isso que eu estou falando isso Para você valorizar os cultos Valorizar a igreja Valorizar os teus irmãos É muito precioso O que eu encontrei nesse lugar Essa pérola de grande valor E teve um período Que a minha mãe falou assim Você não vai trabalhar E eu tive uma direção de Deus Naquele período para não trabalhar Igreja, eu me internei dentro da igreja Eu sabia o quanto que eu precisava de mudança Quanto que eu precisava de transformação Eu sei quem eu era, então eu ficava aqui E quarta, sexta domingo E ela falava assim, você não vai trabalhar? E oportunidades de emprego batiam lá na minha porta Pessoas de hospitais me chamavam Empresas E Deus falava assim comigo, não é o tempo E eu falava, como é que vai ser isso? Era eu, minha mãe minha irmã, e minha mãe falava assim, ela abria a minha porta, você vai ficar lendo Bíblia, e ela me dava uma sua, você vai ficar lendo Bíblia, vai trabalhar, e tal, e eu falava assim, mãe, calma, Deus vai prover, que Deus vai prover o que, garota? Só que nesse período todo, eu fui construindo com Deus uma coisa assim tão boa, tão gostosa, uma intimidade, ele me renovava, Ele me fortalecia. Sabe o que é Deus falar com você no teu quarto? E eu falava assim, como pode alguém como eu ter Deus aqui comigo? E ele falava, igreja, Deus falava ali comigo naquele canto, calma, calma. E ela falava assim, ó, hoje só tem arroz e linguiça. E a culpa é sua. Aí eu falava assim, Senhor, eu não posso trabalhar, mas por favor me dá condições de poder trazer alimento para casa. Aí, não vou esquecer. A dica chega lá no botão. Fernanda, trouxe para você bolsas e bolsas de compras. Mas gente, por quê? Porque o Justo ele não vai me indicar o pão eu precisava passar por isso, sempre tive boas condições, assim, meu pai sempre me deu tudo, minha mãe, mas por que justo depois que eu me converti? Porque Deus queria aperfeiçoar o meu caráter, Deus queria se revelar como um Deus provedor, como é que eu poderia virar para vocês e falar, Deus provê, se eu nunca precisei de provisão? Como é que eu poderia falar que hoje Deus é o Deus da paz, se eu nunca estive em guerra? Mas hoje eu posso falar, tá em guerra? Calma, o nosso Deus é o Deus da paz... Está precisando de alguma coisa? Calma. O nosso Deus é um Deus de provisão. Talvez você está vivendo alguma coisa na sua vida que você fala... Deus, não tenho necessidade de viver isso. Por que, que eu estou vivendo isso? Calma. O Senhor está te aperfeiçoando. E como é bom, sabia? Se você falasse assim, Fernanda, tu passaria por tudo de novo. Eu passaria porque eu vi Deus comigo em cada momento. Em cada momento eu vi o Senhor do meu lado e ali eu começava a entrar no quarto e eu pedia água, quando eu saía acontecia eu entrava no quarto, pedia água saía, acontecia mas eu comecei a ver que o Senhor Ele foi cuidando de cada área da minha vida mas não foi em casa era quando eu saía de lá e eu sentava aqui fui muito repreendida, muito gente, eu me lembro como se fosse ontem a pastora, ela pegou, Fernanda, e ela brigava comigo sabe o que eu fazia? pegava minhas coisinhas e ia lá pra casa dela. ué, mas ela acabou de brigar com você. Eu falei, lógico. Eu nunca poderia criar uma raiz de amargura contra a pessoa que estava me me aproximando de Deus. Eu ficava sentadinha ali, ela chateada comigo. Mas eu ficava ali. O normal era fazer o quê? Não vou lá. Ficava ali porque Deus levantou pessoas para cuidar das nossas vidas e nós precisamos honrar essas pessoas houve um tempo que Coré, Datã e Abirão se levantaram ah, Deus só fala com Moisés Deus fala com a gente também e ali eles se levantaram não, a gente não precisa mais seguir o que Moisés fala porque Deus também fala com a gente o que, que Deus fez? abriu a terra, ele fez algo que ele nunca tinha feito antes, ele abriu a terra e engoliu todo mundo Deus odeia insubmissão se hoje você precisa pedir perdão para um líder peça quantas vezes Tiago, eu gritava com o Tiago, você não me manda e ele falava assim, Fernanda não é assim você tem que aprender tal, 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 mas passava um dia dois eu via Tiago, Deus falou para eu te pedir perdão com muita dificuldade, mas ia e o perdão ele é necessário verria, todos os meus líderes sabem como eu dei trabalho mas eu precisava de tratamento, então eu ia, me ajuda. E Tiago, não desiste de mim, não. continuo investindo em mim. Eu nem cantava o que eu estava fazendo louvor, mas Deus estava ali tratando a minha vida. E eu fui vendo Deus cuidando de tudo, cuidando de tudo, cuidando de tudo. Sempre foi um Deus presente, um Deus amoroso, um Deus cuidadoso. Eu sempre tive complexo de inferioridade, eu me achava feia. Quem lembra do Orkut? Eu tinha uma foto no oculto, é do perfil. E ainda meio tampado assim. Só que quando eu conheci Jesus, eu olhava no espelho e o Espírito de Deus falava assim, no meu espírito, você é linda. Eu não precisava mais de um relacionamento de alguém para falar assim, ó. Ai, que linda você é. Não. Eu tinha um Deus que falava que eu era linda. Eu tinha um Deus que falava que me ama. Já acordei assim, ó. À noite, perdeu o sono. Fala assim, oh, mas... O que é para orar alguma coisa? O sono não vem. Até que eu falei, Deus, fala comigo. Aí eu ajoelhava assim. Só vou sair daqui quando você falar comigo. Eu só te acordei para dizer que eu te amo. E ali eu ficava chorando. Igreja, quem está falando para vocês que um eu te amo importa é alguém que teve dificuldade de se sentir amada. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Qual é o período da sua vida? Mas eu queria te, te, te incentivar... A agradecer... A louvar o nome do Senhor... Sabe por quê que eu choro? Não é de tristeza não... É de muita alegria... Porque eu sei quem eu era... Eu sei de onde eu vim... Eu sei de onde Ele me tirou... E eu sei a bênção e a paz... Que hoje eu tenho no meu coração... A alegria que eu tenho de servir a esse Deus... Eu vou falar para vocês... Eu estava em casa... E eu não tinha, eu me lembro como se fosse ontem. Eu trancava a porta, meio sem sabedoria, né? Eu ficava assim: Deus, se eu, se eu sair, o diabo vai me pegar. E ficava ali dentro, assim, de um lado para o outro. Todo mundo lá fora é ímpio. Vou, vou para onde? Eu ia para a igreja, ficava na igreja. O irmão Wagner me ensinou a varrer, que eu não sabia. Me ensinou a passar pano na igreja. Aí teve um irmão que me ensinou a servir Eu não sabia o que era servir Me ensinou a servir Eu Valorizo o charate Porque o charate me ensinou a servir Valorizo a limpeza A limpeza me ensinou a ser uma boa dona de casa Valorizo o louvor Não sabe por quê? Porque o louvor me ensinou a que, que não é qualquer pessoa que toca nas coisas santas do Senhor São os levitas Pessoas consagradas Valoriza a intercessão. Sabe por quê? Quem sustentava a minha vida era o ministério de intercessão. A Paula passava assim no corredor da igreja e eu falava assim, Deus, traz a Paula aqui para orar por mim, senão eu não vou aguentar. Aí voltava ela. Botava a mão na minha cabeça. E ali ela ministrava sobre mim. E era o melhor dia da minha vida. Cada culto era o melhor dia da minha vida. Valoriza os ministérios que você serve. Pede a Deus um espírito grato. Pede a Deus disposição para amar. Eu falei assim: eu não posso ficar com isso só para mim. Abri minha garagem falei: vou fazer um estudo bíblico com meus vizinhos. Chamei os vizinhos todinho Eu já tinha enviado uma carta. Eu fiz uma carta. Mandei essa carta para todos os meus vizinhos. Botei uma blusa da Central de Produções, uma pretinha na época, lembra? Falei, vou fazer missões. Tirei uma xerox de uma carta que eu escrevi para todos os vizinhos, botei em todas as casas. E eu falando assim, oi, meu nome é Fernanda, da casa 567. Como eu vivi algo muito forte com Deus, eu não podia ser egoísta de não compartilhar contigo. O que você precisar, conta comigo. Ainda que se for uma oração pela sua vida, na sua casa. Ou então foto de alguém que você tá precisa, bota na minha caixinha de correio, eu me comprometo com a sua vida, tá, botei meu telefone, meu e-mail, tudo meu, aí botei, foi passando o tempo, as pessoas foram me ligando, me chamando, Fernanda vem orar aqui em casa, Fernanda vem aqui, Fernanda, e eu me sentindo ali importante, por quê? Eu não dava nada pra ninguém, eu não era nada, eu não era ninguém, e agora as pessoas me chamam, mas por quê? Porque Deus estava ali começando a habitar na minha vida, como que pode Deus pegar um nada e transformar em alguma coisa? A única, a última pessoa que tinha que estar aqui em cima era eu. Mas sabe o que eu estou falando isso? Porque às vezes você se olha muito pequeno, muito nada. Mas Deus em você é muita coisa. Deus na tua vida é muita coisa. Valoriza o tempo do, das pequenas coisas. Davi matou um gigante, todo mundo concorda? antes de matar gigante, o que ele foi fazer? foi levar quentinha os irmãos quentinha, Marmita. o pai não falou, Davi vai lá levar quentinha pros teus irmãos Davi pegou, não é quentinha, gente, quentinha é na nossa linguagem, mas foi comida pros seus irmãos, ele pegou aquela comidinha e foi levar aqui lá ele viu, ué, o que que tá acontecendo? e ali ele foi nossa, Davi matou gigante mas Davi levou quentinha tá levando quentinha leva com alegria leva com alegria leva quentinha com alegria porque ali Deus está tratando Deus está te direcionando os caminhos do Senhor a gente não entende quantas coisas que às vezes Deus te levou a fazer lá atrás que hoje você entende mas na época você não entendia José você acha que José entendia quando ele estava no cárcere o que que estava preparado para ir lá na frente mas o que que ele fez exerceu o governo se é para estar na casa de Potifar, qual é a minha promessa? Eu governo? Eu vou governar na casa de Potifar. Qual é a minha promessa? Eu governo? Eu vou governar na cadeia. Aonde ele foi, ele exerceu o governo. Deus nos chamou para governar. Está passando pelo vale? Governa no vale. Agradece no vale. Jubila no vale. Está vivendo em abundância? Glorifica também. Mas seja fiel. Todas as pessoas que me trouxeram para a igreja, não tem mais ninguém aqui. Eu não me alegro nisso não, eu fico muito triste. Mas às vezes eu me pergunto, Senhor, por que, que o Senhor me guardou? Será que é porque eu valorizei as pequenas coisas? O culto começava às sete e meia, eu chegava às sete. O culto acabava mesmo cansado, eu ainda tinha comunhão com os irmãos. Sábado, quando não tinha comunhão com os irmãos, eu ia buscar o Senhor... O que será que me guardou? Não tem motivos. Mas Ele me guardou. Ele te guardou. Para para pensar na sua vida. Para para pensar em quem você era. Será que hoje você tem motivo para reclamar? Para falar: ah, não, minha vida não. Deus está contigo. Deus é contigo. Vai passar. Lá na frente você vai olhar para trás e falar: meu Deus, eu não imaginava. Eu. Depois que eu entreguei essas cartas. Casais separados me procuravam. Aí veio a esposa. Não, que eu tô com problema com meu marido. E o marido sem saber da esposa. Não, que eu tô com problema com a minha esposa. E eu ali podendo aconselhar as duas. Nem casada eu era. Mas o Espírito de Deus me dava tanta sabedoria. E eu comecei a fazer culto nas casas. E eu comecei a lhe pregar o Evangelho. Ao seu redor. Quem tá ao seu redor? No seu trabalho. Na sua escola. Na sua rua. Cuida de quem está ao seu redor. Paulinha tem uma um compromisso com os vizinhos específicos dela lá é um compromisso dela de anos a gente lá clamando e ali o que eu fiz? fui pregando e tal, até que eu cheguei o um momento depois de uma palavra que eu recebi de Deus eu abri minha garagem e comecei a dar um estudo bíblico tio Léo foi no meu primeiro estudo bíblico quem mais? Mariana foram, a gente botou cadeirinha tio Léo, o senhor lembra que eu falava assim, gente vamos abrir a Bíblia, não sabia nem o que era capítulo nem versículo eu tive que explicar assim ó nas minúcias, mas eu louvo a Deus porque eu vim sempre o Eba e o Eba me dava esses fundamentos de como ensinar valoriza a escola bíblica eu, eu já não preciso, eu não preciso mais vir, porque a escola bíblica daqui você se forma em um ano, mas são nove anos na igreja, são nove anos vindo todo domingo de manhã ah Fernanda, mas você já é líder não, eu sei quem eu era ah, Fernanda, mas você já sabe muito Porque você já veio nove anos Não, não, não Eu sei de onde eu vim Eu sei quem eu era E eu sei o quanto eu preciso desse Deus na minha vida E eu comecei A lhe ensinar Gente, Gênesis, Êxito Ó, vamos começar em, em Gênesis Criou Deus E cada aula ela ficava assim Meu Deus E eu tinha muita Bíblia, né? Que Eu gostava, dessa de ganhar a Bíblia no aniversário E eu distribuí minhas Bíblias E foi uma alegria e eu pude ver... Gente... A Daiane é uma amiga minha de anos... Anos... Sentadinha ali... Ouvindo a palavra... E me ligava, tirava dúvida... Cada um foi procurando uma igreja... E hoje eu estou ouvindo todo mundo se batizando... E eu fico... Jesus... Que privilégio... E a Daiane que vivia uma vida muito difícil... Conheceu o Senhor... Tânia que sempre fala, tem que pregar o evangelho, né Tânia? Tem que falar de Jesus, né taninha Em todo o tempo E ali eu fui, preguei o evangelho Falei com elas, aí cada um foi para uma igreja Fernanda, é mérito seu? <risos> Coitada de mim Mas eu pude ver o poder de Deus Aonde superabundou o pecado Eu pude ver superabundar a graça do Senhor Jesus Por que, que eu tô falando isso? porque amanhã é você que vai estar aqui na época da Claudinha da Nildinha, Tio Léo Su, Su, ah, Sueli Lucy que me ajudou muito era eu que estava sentadinha aí só que se um dia pastora, igreja eu vou ter que ir para um outro lugar com quantos que ela pode contar aqui para chegar aqui, pregar sobre uma vida de fé e hoje eu estou vendo minhas amigas se convertendo, se batizando. As mesmas amigas que viraram para mim um dia e falaram assim: ah, agora você é crente. E, gente, escarneceram tanto de mim. Aí eu falei assim: ah, agora vocês são crentes, né? E me alegro, me alegro. O que está acontecendo no teu bairro, na tua rua, no teu trabalho? Eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou hoje. E aí, Cris, lembra? E aí, Ana Keila? E aí, Thiago? Vira pro teu irmão e perguntei. Tu lembra como é que você era? Por isso que a gente tem que agradecer todo dia. Por isso que eu choro mesmo e me deixa chorar. Porque ele até aqui me ajudou.
1: É só para testificar tudo que ela tá falando sobre experiência. Teve um dia, ela tava falando aqui sobre a questão do pai dela. Dela agradecendo a Deus pelo pai que ela tinha. Mesmo o pai sendo tudo que estava sendo na família. E teve um dia que eu precisei conversar com alguém, desabafar com alguém. E eu liguei para ela. Eu falei, Fê, ora por mim porque eu não estou legal. Ora por mim porque eu estou muito triste. Meu pai não para de beber. Meu pai é viciado em bebida e tal, e tal, e tal. Está acontecendo isso em casa. Minha mãe hoje estava muito abalada e tal, e tal. E eu chorando com ela no telefone. Aí ela virou para mim. Tu sabe qual foi o conselho que ela deu para mim? Tiago, agradece pela vida do teu pai. Porque independente do que ele vive hoje Você tem um pai E naquele momento eu parei assim, Eu, falei, eu poderia virar e falar assim eu falo, Pô Fernando, tá brincando comigo? Tô pedindo para tu me aconselhar E tu está falando, pô, agradece vira o teu pai Teu pai só fazendo besteira, não Naquele momento aquilo que ela falou Da experiência que ela viveu do pai dela em casa Que foi uma experiência ruim Ela virou para mim e falou assim Tiago agradece, por quê? Porque antes ela agradeceu pelo dela ou seja, ela está falando aqui a todo tempo eu não sei o que você tem passado hoje mas eu posso te garantir uma coisa assim como ela amanhã vai chegar alguém para você e vai falar assim eu estou passando por tudo isso você vai virar você vai para a pessoa e vai falar faz assim, porque vai passar antes ela estava chorando muito pelo pai dela no outro dia era eu que estava chorando pelo meu mas ela estava me consolando ela nem lembra disso mas eu dirigindo o carro, liguei para ela, botei, no, botei no, no bluetooth do carro, comecei a conversar com ela e eu chorava, eu chorava e ela orava comigo. E ela sempre falava, agradece pelo teu pai, Tiago agradece pelo teu pai, Tiago teu pai é uma benção. Já declara que teu pai é uma benção, meu pai só fazendo besteira lá, declara que teu pai é uma benção. Paulinha sempre fala isso para a gente. Então, sobre todas essas experiências, uma em particular, eu já tive muitas outras experiências com a vida dela. Mas uma em particular foi essa Testificando que você está falando Sobre a questão do teu pai Amém, então vai, vai em frente
0: Muito usado Então igreja, só para concluir algo Nós já estamos finalizando é, Fernando e teu pai Se converteu? Não E eu amo muito a vida do meu pai Tua mãe se converteu? Não tua irmã, tua família ah, mas nove anos se passaram gente, mas será que Deus continua sendo bom Deus continua sendo Deus hoje meu pai graças a Deus depois dessas situações ele entrou no crack morou na rua, muitos não sabem até que um dia ele ligou lá de Niterói uma pessoa, não, ele está dizendo que tem família tem sim, paga passagem para ele vir e aí ele começou a mudar um pouco para de usar cocaína, saiu do crack não usa mais crack hoje graças a Deus e quando foi no final do ano quem rompeu o ano do meu lado? quem lembra? meu pai, entrou na igreja tu lembra? Fernandinho, o jeitinho dele passou o ano novo comigo Fernanda, ele se converteu, não, mas eu sei que algo está acontecendo Sabe aquela pessoa na tua família? Não está aqui ainda Mas algo está acontecendo Porque há poder na oração Há poder na intercessão E eu finalizo dizendo uma coisa Tudo que eu vivi Todos os amores, terras Tudo que eu vivi Não teve nada que alguém um dia não chegasse para mim e falasse assim, ó Fernanda, eu estou passando por isso. A mesma coisa que eu vivi. Gente, me dava uma alegria que eu falava, eu consigo chorar as lágrimas dele dela. Obrigado, Jesus. Porque Jesus é o nosso sumo intercessor. Único e exclusivamente porque ele passou por tudo que a gente passa aqui na terra. Tudo. Tudo que vocês passam, Jesus passou conflito, medo, angústia. Ele passou. Então ele está do lado do pai falando assim, pai, eu sei como é. Dá mais tempo e eu pude ver um dia uma jovem lá em casa ajoelhada, me ajuda, meu pai é drogado bate na minha mãe e eu peguei na mão dele e falei Jesus, eu sei a dor dessa menina às vezes a gente centraliza muito a nossa vida mas tudo que você vive hoje, sinto te dizer não tem nada a ver contigo tudo que eu vivi lá atrás todas as minhas lágrimas, eu crente que eu era vítima, <risos> tadinha era por causa da tua vida Tudo que você está vivendo hoje Não tem nada a ver contigo Nada a ver contigo Amanhã você vai encontrar Alguém na rua precisando Eu me lembro como se fosse ontem Eu estava na rua angustiada Falando, Deus, eu preciso de ajuda Nossa, Fernanda, sofreu tanto, sofri E Deus comigo a todo tempo Até que eu vi uma moça assim Na rua de Saião, falei, eu acho que ela é crente Eu vou lá nela pedir oração Aí eu falei, moça, dá licença tudo bem, você é evangélica, sou. Faz uma oração por mim lá, ah, minha filha. Não posso orar por você, não. Estou passando muita luta, muito problema. Sabe? Eu estou tô, tô meio perturbada. Eu falei, então deixa eu orar por você, Deus. E ali eu orei por ela, mas a oração que eu precisava, eu fiz por ela. E quantas vezes, Paulinho, você entrou na igreja precisando um de um abraço e você deu um abraço? e ali eu falei pra aquela mulher, conta comigo, não desiste seja forte, corajosa você vai ser como Josué onde pisaram a planta teus pés vai ser como Abraão e ali eu orei por ela, falei, vai em paz bota essa angústia pra fora em nome de Jesus, aí ela amém poxa, foi de Deus eu te encontrar, eu falei, amém aí eu falei, Senhor, e eu? <risos> mas eu sei que quando eu dou eu recebo no dia que eu entro de igreja, meu pior dia é o dia que eu tô aqui na frente, assim, ó. É, pensa assim, nossa, Fernanda, tá na unção. Meu pior dia. É o dia que eu quero abraçar todo mundo, que eu vou na tua vida, eu oro. Dudinha, lembra? Meu pior dia, Clara. Você, aquele dia? Nossa, foi de Deus. Meu pior dia. É no teu pior dia que você precisa tirar força da fraqueza. Não falta é culto. Vem cansado, mas vem. Que chora no banheiro, mas chora no banheiro da igreja Porque Deus está nesse ambiente Amém? Vamos ficar de pé? Pode apagar as luzes, por favor